0: Ja, also äh, es, es ist das vierte Mal, dass eine Gruppe von ehemaligen KZ-Insassinnen, äh, die auf Einladung des Maximilian-Kolbe-Werks in Münstertal sind, uns in Müllheim besuchen und zu Gast beim Friedensrat sind. Und das sind immer äh, interessante Austausche, sehr bewegende Austausche. Und jetzt am letzten Sonntag fand also das vierte dieser Treffen statt. Das ist so der Hintergrund.
1: Da muss man sich natürlich immer fragen, wie lange noch, das heißt, das liegt ja auch einige Zeit zurück und die Überlebenden, die Überlebenden des Gazettes, die sind ja auch schon ältere Leute.
0: Ja, natürlich. Es sind jetzt bei uns zu Gast gewesen Frauen in den späten 70er Jahren, die als kleine Kinder zum Teil in, in deutschen Gefängnissen gesessen haben bei ihren Müttern, die Gott sei Dank die das gruselige System der Nazis überlebt haben, die ihr Leben gelebt haben, jetzt wiederkommen nach Deutschland und natürlich bewegt sind von ihrer eigenen Geschichte, interessiert sind an dem, was tut sich hier in Deutschland. Und wir haben sie gerne eingeladen zu uns nach Müllheim, weil in Müllheim haben wir zwei Plätze, wo deutsche polnische Geschichte sich auf böse Art begegnet. Einmal haben wir auf dem Niederweiler Friedhof eine Gedenktafel für einen polnischen Zwangsarbeiter, den Julian Garlewitsch, der 1942 von der Gestapo ermordet worden ist, weil er eine deutsche Frau liebte. Und auf dem Müllheimer, alten Müllheimer Friedhof sind 62 Gräbern von polnischen Kindern, Kindern polnischer Zwangsarbeiterinnen, die nach dem Zweiten Weltkrieg in unmittelbarer Folge nach dem Zweiten Weltkrieg noch an den Folgen des Krieges verstorben sind. Und für die Frauen ist es sehr eindrücklich zu sehen, dass es in Deutschland Menschen gibt, die sich dieser Geschichte annehmen, die die Erinnerung pflegen und äh, man hat jedes Mal das Gefühl, auch ein Stück zur Versöhnung, ganz konkret zur Versöhnung zwischen Menschen, damit beizutragen.
1: Sie haben ja zu Recht gesagt... Die Menschen, das heißt die Frauen, sind schon älter, sie saßen als Kinder in verschiedenen KZs. Was hat man denn damals mitgekriegt? Also mein, wenn ich fünf Jahre alt bin, als Beispiel, dann kriege ich ja auch nicht unbedingt so viel mit. Beziehungsweise für mich ist erstmal das, was ich mitkriege, relativ normal.
0: Ja, so haben sie so es uns auch geschildert und schildern sie es uns auch immer wieder. Wobei bei uns in erster Linie eigentlich weniger die das Gespräch über ihre konkreten Erlebnisse da ist. Erstens wollen wir das nicht wieder aufrühren oder nicht so stark aufrühren. Das ist bei den Menschen ganz unterschiedlich, auch, auch ihre Stellung dazu. Äh, was wir wollen, ist aus dem Vergangenen auch ein Stückchen in die Zukunft tragen und wir haben ja bei uns in der jüngsten Zeit genügend Vorfälle, die zeigen, äh, äh, wozu Rassismus führt, zu welcher Gewalt er führt. Wir haben jüngst gesehen, äh, in Weil, dass eine Familie bedroht worden ist, weil sie etwas anders aussieht als andere und äh, zur Nazi-Zeit war es ja genau dasselbe. Das, was bedeutet Rassismus? Rassismus bedeutet ja, man schaut auf andere Menschen herab, weil sie angeblich anders sind als man selbst. Man selbst geriert sich die Nazis dazu mal als Herrenrasse, die anderen als Untermenschen und die, die Liebe zwischen zwei Menschen wurde als Rassenschande bezeichnet. Und Menschen wurden dafür getötet. Dass so etwas nie wieder passiert, das war unser Anliegen, auch mit den Frauen gemeinsam dies zu besprechen und zu überlegen, was können wir tun, damit auch ihre Erfahrungen lebendig bleiben.
1: Ja, was können wir tun? Was wird getan? Werden die Gespräche aufgezeichnet bzw. aufgeschrieben?
0: Wir haben äh, eine erste Information auf unserer Seite im, im, ins Netz gestellt, also www.friedensrat.org. Da kann man einige Teilnehmer sehen, einen kurzen Bericht dargestellt. Die Frauen waren am Kreisgymnasium in Krotzing, um mit jungen Menschen über ihre Erfahrungen aus dieser Zeit zu sprechen. Ich denke, das sind alles Beiträge dazu, um einen menschlichen Umgang, einen antirassistischen Umgang untereinander zu pflegen.
1: Jetzt habe ich ja vorhin schon angedeutet, das heißt, wenn man jung ist, kriegt man nicht so viel mit, aber ich meine, das Leben geht ja auch hinterher weiter und vor allen Dingen, man hat als junger Mensch, als Kind ja eine ganz intensive Beziehung zu den Eltern und die saßen ja im KZ neben ihren Müttern sozusagen und haben das mitgekriegt, wie die unter Umständen gelitten haben beziehungsweise versucht haben, ihre Kinder abzuschirmen. Was ist darüber gekommen?
0: Ähm, es sind zum Teil... Erschütternde Szenen, weil wenn die Sprache darauf kommt, die Frauen auch heute noch zu Tränen gerührt sind. Es gibt andere, die das kognitiv sehr, sehr klar verarbeitet haben, sehr deutlich verarbeitet haben, nach außen hin eine harte Schale sich zugelegt haben, die auch in Polen politisch gewirkt haben und noch weiter wirken. In äh, Opferverbänden äh, so auch dass wir auch da auf ein breites Spektrum treffen und es sich nicht so, so ein eindeutig alles sagen lässt: Wie haben die Frauen dieses verkraftet außer? was äh, außer Frage steht, äh, Das sind natürlich tiefe traumatische Erlebnisse, die sie durch ihr ganzes Leben begleitet haben und sie auch weiterhin begleiten werden.
1: Eine andere Frage, weshalb saßen die Mütter hier im KZ, waren das Juden oder waren das politische Gefangene oder aus welchen Gründen? Das ist natürlich dann auch interessant in Bezug auf dessen, was man erlebt, wenn man wieder zurückkommt nach Polen.
0: Äh, auch das wieder ganz unterschiedliche äh, äh, Gründe. Zum Teil, äh, weil sie äh, Lebensmittel versucht haben zu bekommen, sie waren ja zum Teil hier als Zwangsarbeiterin eingesetzt sie waren politisch verfolgt, sie waren rassistisch verfolgt ja, also auch da diese ganze Palette von Gründen von vorgeblichen Gründen die dazu geführt haben, dass Menschen in KZs gesteckt wurden
1: und was ist dann mit den Kindern passiert, ich meine die Kinder sind ja dann später nach dem zweiten Weltkrieg zurück nach Polen, wurde das irgendwie negativ ausgelegt
0: das wäre jetzt vermessen. Das über, mhm. über diese Themen haben wir so tief gar nicht gesprochen.
1: Wenn man als Kind im KZ sitzt, dann hat man ja zum Teil wenig zu essen. Ich nehme an, Sie haben wenig zu essen gehabt. Gab es irgendwelche gesundheitlichen Nachteile?
0: Äh, Sie waren natürlich unterernährt, wie ganz viele unterernährt waren. Äh, Sie hatten äh, Skorbut zum Teil. Äh, all das wurde peu à peu aufgeholt, nachgeholt. Die meisten, Gott sei Dank, haben keine bleibenden körperlichen Schäden erlitten.
1: Kinder im KZ, was ist denn passiert, wenn die Eltern gestorben sind, bzw. umgekommen sind?
0: Kann ich, kann ich nicht beantworten, die Frage. Also nicht aus den konkreten Treffen, äh, die, wir, die wir hier mit den, den Frauen gehabt haben. Wir kennen sowas äh, 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 geschichtshistorisch, äh, ja, äh, Beispielsweise im Buchenwald, äh, wissen wir, nackt unter Wölfen äh, ist so ein Fall, wo gezeigt wird, wie Kinder von anderen KZ-Häftlingen geschützt worden sind, damit sie nicht den Nazis in den, in den Tod getrieben wurden. Aber wie das die polnischen Frauen hier erlebt haben, dazu kann ich konkret nichts
1: sagen. Jetzt natürlich nochmal die andere Frage, das heißt, die die Frauen, die sind doch relativ äh, jung, das heißt, äh, wie alt sind sie jetzt nochmal im Durchschnitt, so etwa?
0: Die sind Ende der 70er, Anfang der 80er, sie sind also als zwei, 1-, 2-, 3 noch in den KZs gewesen, oder? in den Gefängnissen hier in Deutschland.
1: Das ist natürlich sehr jung, aber man kann da schon einiges erleben und vor allen Dingen, man kriegt ja natürlich dann von den Eltern auch einiges mit und beschäftigt sich intensiv mit dieser Situation.
0: Genau, ja. Und wie gesagt, viele von Ihnen sind in verschiedenen polnischen Opferverbänden tätig, aktiv. Auch in Polen gibt es ja das Problem rassistischer Auswüchse. Und auch hier sind die Frauen bemüht, sich mit ihren Mitteln dafür einzusetzen, ihre Erfahrungen einzubringen, die sagen, ein solcher Weg ist nicht gut für die Menschen.
1: Jetzt, ich nehme an, im nächsten Jahr kommen sie wieder?
0: Ja, denke ich, dass wieder eine Gruppe, Gruppe
1: hier sein wird. Und wer ja. sich dafür interessiert, kann sich natürlich dann auch bei euch informieren, das heißt genau. um die gleiche Zeit etwa herum nehme ich ja. an. Genau. Und ja, entsprechend wir vielleicht werden rechtzeitig darauf aufmerksam
0: machen, um vielleicht dann auch ein öffentliches, ein öffentliches Begegnen
1: möglich zu machen. Dann danke ich hier mal Ulrich Rodewald, Friedensrat Mark Reffler Land für diese Informationen.
0: Vielen Dank. Tschüss.